0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Bat Nes callo cala ni un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditan Landalan ansear Etas te burutan era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle Que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online Programa Líder Super canasta. Pasan 5 minutos de la una del mediodía. Tenemos 8 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria gasteiz su Último supercanasta de este año 2023. Llega el baloncesto aquí a Radio Vitoria. Bueno, pues con Norberto Rodríguez ahí en la realización técnica que me tenía esta canción de apertura pues como sorpresa preparada porque hoy es un día especial, ¿eh? 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, los mejores deseos desde Radio Vitoria y desde este humilde programa ¿eh? para que pasemos un grandísimo periodo navideño, pero no solo ¿eh? durante estos días y estas semanas, sino que a lo largo de todo el año. Es un día de celebración. También, ¿por qué no? Hay que decirlo Para el baloncesto, porque Aunque ayer Araski no pudo ganar, venimos De una gran victoria por parte de Basconia tenemos una hora Por delante, hasta las 2 de la tarde Para el análisis de una semana Insisto, repleta de baloncesto Basconia que caía en Belgrado, ante Maccabi Pero el viernes ganaba En eh, Estambul, eh, con una Gran victoria ante EFES y Araski Que ayer perdió ante estudiantes En Mendizoloza, y dijo, bueno, pues en cierta Manera, adiós, a buena parte de esas opciones de estar en la Copa que pasan a ser ya muy escasas, matemáticamente es posible para las de Madeo Urieta, pero tendrían que ganar los dos partidos que restan y esperar, bueno, pues una carambola de, de resultados, así que lo dicho, el baloncesto que no se detiene en Navidad, con muchos temas sobre esta mesa de análisis en Supercanasta, vamos a presentar a nuestros comentaristas y hoy desgraciadamente pues no tenemos a Joseba Sánchez, que ha tenido un problemita de última hora no es nada grave, pero que le ha impedido estar aquí así que, bueno, un poquito pachucho Va a tener que pasar las eh, navidades Le mandamos un saludo y le deseamos Por supuesto, una prontísima recuperación El resto de la mesa ya está por aquí En el estudio principal de Radio Vitoria Sergio Vegas, eh, Werdingon, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, Feliz Berdín, Navidad, Berdín. es un día en el que Oye, podíamos haber librado, ¿eh? eh había una buena excusa, es este día de Nochebuena, no hacemos súper canasta, pero queríamos estar aquí para despedir el año, en cierta manera.
1: Efectivamente, ¿no? La verdad que hay muchas cosas que contar. Yo a mí me gusta que el baloncesto no pare en Navidad, debo reconocerlo. Me parece que es un buen momento para que mucha gente se acerque a ello, ya no solo al vasconia, sino a la NBA, por ejemplo, también, ¿no? Que yo creo que se ha convertido en un planazo el día 25. Y bueno, después de lo que vimos el viernes, yo creo que hay muchas cosas que comentar, incluso la jornada de copa, ¿no? O la lucha por la copa, que ha pasado así un poco de soslayo, pero que nos deja ya un poco el escenario más claro de lo que tiene que hacer Vasconia.
0: Con buenos resultados, ¿eh? En eh, el desenlace de lo que ha sido la jornada número 15, porque perdió el Juventus ayer de palo, y eso no vamos a decir que le descarte, pero el Basqueta general puede ser eh, decisivo y también la derrota de Tenerife. Y hay un
1: Tenerife-Juventus eh, el último día. Sí, sí, hay Con varios lo cual, enfrentamientos
0: directos. El ojo Zaragoza, ¿eh? Que se ha metido también ¡Hombre! en la pelea. Por eso, por eso, es que está la cosa fantástica. Bueno, pues será también uno de los eh, temas que vamos a analizar en este super canasta, ¿no? Como queda la situación de la Copa, de los ocho equipos que van a estar en febrero en Málaga, después eh, ya del eh, desenlace de esa jornada número 15, que Vasconia ya disputó la pasada semana frente a, a Palencia. Olga Jiménez, Eguer, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Richi. Las que parece que no van a poder pelear, aunque matemáticamente sea posible, eh, son las mujeres de, de y y era una Jornada clave, había que ganar sí o sí para poder seguir aspirando, pero eh, una mala puesta en escena condenó a caras que frente a estudiantes.
2: Sí, el equipo llegó tarde, luego sí que es cierto que nos regaló un último cuarto pues que podría haber sido un poco más largo ¿no? en el partido para haber sido más competido el encuentro frente a estudiantes es una derrota que duele mucho doblemente dolor, un dolor doble porque pierdes y además lo haces en casa de una manera pues no, no agradable, teniendo en cuenta lo que había en juego y si sí, prácticamente es imposible porque digamos que las siete plazas para la Copa están prácticamente adjudicadas, quedaría ese estado puesto en el que está ahora mismo Baxi Ferrol pero luego allá verás y luego la complicada salida a Salamanca y luego recibirá cada y la Seu bueno yo creo que el equipo tiene que hacer su trabajo ¿no? intentar ganar uno de los dos o los dos Salamanca es complicado pero no, no imposible el otro día Celta le ganó y, y esperar sería un milagro pero bueno habría que esperarlo así que la vida sigue. Bienvenida, Olga, y feliz Navidad también para lo ti. Lo mismo. Nacho Mendoza, Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos
0: días. Eguerdion, muy buenas. Ha dicho Sergio que él se alegra de que ya no solo que no pare el baloncesto en Navidad, sino que a veces intensifique su actividad. ¿Tú cómo lo ves? Yo, personalmente, un poquito de descanso no vendría tampoco. A ver, a ver claro, pues es que yo lo
3: veo desde un punto de vista diferente. No tanto desde aficionado como el de, bueno, el de que tiene que estar ahí contando cosas. Entonces, un descansito no viene mal. No viene mal en las navidades. Pero bueno, yo entiendo que además sí es lo que dice Sergio, es una fecha en la que la gente tiene más tiempo libre, en la que puede disfrutar, pues bueno, es una opción más de ocio. Y yo creo que desde el punto de vista del mercado, amigos, pues, pues va bien, ¿no? Pero claro, para los que nos toca currar, pues es un poco duro. Y hay gente
1: mosqueada porque en Vitoria no hay nada la semana que viene. Claro, es ni que. El clásico partido contra el Madrid, ni estás contra el Barça hace unos años. El partido
0: contra el Madrid va a ser el día 7, ¿no? Eh,
1: eso es, pero no el típico metiendo, del día 3 o del día 30, ¿no? El del año pasado fue, yo creo que el mejor partido del año fue el día del Madrid. Sí, navidades, huérfanas de baloncesto en Vitoria, eh. ¿Cuánta gente qué? compraría vuelo a Kaunas el año pasado?
0: Ofe, ese, ese día. <risa> <risa> Con el famoso plan Kaunas, ¿no? Que inventó nuestro entero de ahora todos Vasconia. Por por en fin, eh, bueno, pues igual hay que ir estableciendo ya el plan Berlín. También lo vamos a comentar porque eh, la primera vuelta en la pasada temporada se acabó con 11 victorias y Vasconia, que la va a cerrar esta primera vuelta en esta campaña, la semana que viene, puede acabar con 10 si gana en Milán. Y si catalogábamos de eh, primera vuelta brillante la pasada, pase lo que pase en Milán, también va a ser muy buena.
1: Toda, bueno, si, si me lo preguntas, yo creo que sería todavía más meritorio, incluso porque yo creo que esta plantilla es peor. Y con muchos más problemas que la que tuvo que tuvo el año pasado, pero esto es la, la EuroLiga, ¿no? Al final es lo que lo que te ofrece y yo creo que lo bueno que ha demostrado para mí este año vasco en el respecto al año pasado es que fuera de casa gana y cree que gana y que puede ganar y eso te da una tranquilidad de que puedes equivocarte en casa
0: que es una maravilla. Bueno, pues presentaciones realizadas. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos a abrir ya nuestra tertulia a las 1 y 12 minutos con el Vasconia como protagonista porque todavía conservamos un muy agradable sabor de boca tras ese enorme partido que completaron los de Dusko Ivanovich en el Sinanerden apuntándose ya la novena victoria en Euroliga.
3: Marcos ha metido estos uh, tiros que nos ha, ha metido por delante y yo creo que Cody esta noche ha, ha hecho un gran partido en, en defensa, en transición, en organización pero hay que decir que era, es victoria de equipo
0: Una victoria de equipo, decía Dusko Ivanovic, eh, pero con nombres propios en mayúscula La verdad es que disfrutamos mucho eh, de ese triunfo en la parte europea de Estambul que le hace a Vasconia recuperar eh, parte del terreno perdido, ¿no? Tras eh, esas eh, dos derrotas consecutivas ante Virtus y eh, Maccabi, Vasconia arrastraba, bueno, pues su peor racha, ¿no? Desde la llegada de Ivanovic también eh, hay que unir esas dos derrotas, eh, el sonrojante sopa poliguero del Palau y bueno, pues se encontró una muy buena relación ante uno de los eh, equipos más poderosos de la competición, con exhibiciones de Marcus Howard y de Cody Miller McIntyre, pero un Basconia muy sólido en líneas generales, como bien apuntaba Dusko Ivanovich aquí en los micrófonos de Radio Vitoria, después de ese triunfo frente a Nadoluefes. Así que, eh, compañeros, vuestra es la palabra, eh, no sé si en cierta manera os habían podido entrar algunas dudas, ¿no?, tras eh, los últimos resultados, tras esa triple derrota que había cosechado Vasconia, eh, pero demostrando en Belgrado, Sergio, que el equipo se había levantado, ¿no?, de, del palo eh, y de esa derrota tan clara en, en Barcelona. No logró conseguir la victoria, pero peleó por hoy ya. Y ante EFES, eh, bueno, pues sí que despejó eh, las dudas con, con uno de los partidos más completos, ¿no? Quizás de la temporada.
1: Sí. A ver, yo, yo de lo que tengo dudas si y lo sigo manteniendo es del cuánto va a durar esta con esta profundidad de plantilla este rendimiento. De lo que no tengo duda es de Dusko y del compromiso de los jugadores y del talento de los jugadores. Y se merecen que les pasen este tipo de cosas, porque son trabajadores. La verdad, a mí me parece un equipo... Eh, que es disciplinado, que cree en la idea del entrenador, que han asumido todos muy bien el rol que, que le toca, eh, que saben que hay que dar el balón a jugar cuando hay que dárselo, eh, que tapan la ausencia de, de un base, ahora ya que Nicomán se, se ha ido y se sale en Italia, eh, bueno, pues se la tapan de una, de una manera yo creo que bastante correcta, viven sin Costello desde hace un mes y el equipo pues es capaz de, de agarrarse a los partidos. Es que al equipo yo... Es que ni el día del Barça, ni el día del Maccabi... Ni el F se hubiera cambiado mi mensaje de, ti, de reprocharles algo. Me siempre detalles tenido tácticos, ¿no? pero son cosas muy, muy puntuales. Y luego el otro día es la demostración de que este Vasconia tiene ese colmillo competitivo y que eh, con Ivanovic, pues bueno, han afinado todavía mucho más ¿no? ese espíritu de agarrarse a los partidos que están... De, de este club yo me quedo sobre todo con la actuación de Howard que en el tercer tiempo noche ya hablábamos de quién es el último jugador que en Bascone había tenido ese impacto ofensivo dentro del equipo si ha habido alguien a lo largo de la historia poníamos ejemplos ¿no? eh, igual Luis Escola igual Tiago Splitter pero es que no es tampoco lo mismo, ni de la misma Maciezcas, manera.
2: quizás.
1: Pero claro, estaba mejor rodeado que, sí, que él, ¿no? Sí. No lo sé. No, es que sobre todo de esta manera tan sostenida, ¿no? Eh, es un debate que este, yo creo que es un debate chulo para hoy, para la cena sí. de, de Nochebuena. Incluso el no debate tener. de si eh, Howard sí.
0: estuviese tan bien rodeado con los escolas, Splitters, eh, y con más jugadores, pues pues bueno, igual no. no tendría tanto protagonismo. No,
1: y que había mucha gente que se sumaba al carro de que sin Joan, eh, Howard se iría por el sumidero. Bueno, por la demostración de que Howard es muy buen jugador y que Dusk pues lo que no es es idiota es muy listo y ha cogido a lo mejor de Howard lo está exprimiendo él lo está entendiendo y luego bueno los otros jugadores el caso de Cody allá ha coqueteado dos veces de manera muy seria con un triple doble que solo dos jugadores en la historia de Euroliga lo han hecho que son Buis y Chicalates y a mí me parece que tiene un mérito extraordinario Chapo es que pero es que si pierden Milán y Girona, diré chapó. Porque es que el equipo se sigue entregando. No le da más. Es que el día al Barça, no le da. Y el día del Maccabi, los últimos cinco... Tú estabas ahí en verdad Es que se ve que el equipo no le da. Entonces, si no le da, pues es que es hasta donde llegas.
2: Bueno, victoria de equipo de 7 más 3, ¿no? Yo voy a hacer un poco la diferencia. Y sin Costelo que nos hemos olvidado de él, pero a ver si está a puntito ya de poder incorporarse al equipo digo 7 más 3, pues por las presencias un poco anecdóticas tanto de Diop, de Chioza como del propio Rayeste, al que utilizó dusco pues para algunas situaciones puntuales, pero bueno, Rayeste venía de no haber competido frente a, a Maccabi, ¿no? En esos cambios o probaturas que el técnico montenegrino no hace el otro día Dani 10 no jugó sí que lo hizo frente a, a Maccabi pues yo creo que esto se puede explicar con una frase, ¿no? ¿Cómo con tan poco se puede hacer tanto, no? Y, y bueno, pues eh, eh, creo que el secreto está en que los jugadores que están, que tienen minutos, muchísimos minutos, estoy de acuerdo con Sergio, te, creen la idea del, del entrenador, el entrenador les ha dado la confianza suficiente y a partir de ahí se entregan al 100% en, en la pista. Para mí el partido del otro día frente a EFES es uno de los mejores partidos, para mí, eh, lo que llevamos de, de temporada. Eh, un pulso muy igualado, un, un buen equipo, quizás no esté en su me mejor momento, pero no hay que quitar el mérito a Vasconia de vencer en Turquía a, a todo un EFES. Pilsen, eh, a todo un EFES. Y, y, bueno, y luego, por supuesto, tener eh, la suerte... De, de tener en nuestro equipo a un tío como Howard, que es capaz de cambiarte un partido en un minuto, en dos eh, yo creo que eh, la pregunta es saber hasta dónde va a llegar este equipo y hasta dónde le va a llegar la, la gasolina y si el club va a fichar o no va a fichar o va a conformarse con lo que tiene o va a esperar a ver si pues si esto se alarga hasta donde se pueda alargar y luego pues el valor eh, que tiene eh, McIntyre de quien hemos hablado con muchas dudas y que gracias a Dusko pues, ha crecido como ahora mismo uno de los mejores mejor jugadores de, de, de Europa pues esa es la suerte que tiene Baskonia ¿no? que, mmm, que Dusko ha podido con un jugador como, como McIntyre elevarlo a pues, a, una, a unos niveles que quizás nadie hubiese esperado pero que afortunadamente también, también lo tenemos y está en nuestro equipo
3: yo reconozco que antes del partido de Efes, de la cabeza lo que me decía es que estaba Basconia podía estar en una fase Valle, por un poco después del efecto Dusco, del efecto champán, el cambio de entrenador, bueno, victorias también eh, emocionalmente importantes, pero que bueno, que la realidad igual iba a pesar un poquito ya en este momento de la temporada a un Vasconia con mucho viaje, con, con jugadores que se reincorporan, con jugadores que salen, bueno cierta inestabilidad en ese aspecto. ¿No? pero también a la vez las tripas cuando venía para aquí hablé con Sergio yo y tengo buen palpite contra, contra el Fes eh, y era un poco mezcla eso no de, de los, esos intangibles que tiene algo, bueno no son intangibles vale porque luego se traducen en cosas tangibles pero me refiero a esas cosas que muchas veces son etéreas que no las puedes medir <coughs> eh, yo creo que este equipo va sobrado y eso ante equipos como el Fes que hay que por lo menos bajo mi punto de vista el Fes no está bien no está bien está peor que Maccabi y creo que también peor que el Barcelona, pues Vasconia, con, con tres, para mí, tres aspectos eh, que tiene, tres virtudes, tres activos, que es eh, la fe, la, la confianza, vale que eso yo creo que es mucho de deduzco, eh, la motivación, que creo que ahí es mitad y mitad, y luego hay otra cosa también, eh, que es el talento, porque lo tienen, yo creo que es, está sacando de ese de este triángulo, está sacando petróleo, porque no es el equipo más talentoso, pero yo sí que creo que hay una cosa que este equipo está haciendo muy bien, que es, eh, en base a la distribución de talento que hay en la plantilla, eh, establecer los roles de la manera más óptima. Howard está destacando una barbaridad haciendo bien lo que hace, siendo un microondas, eh, anotando de una manera que solo puede anotar en la Euroliga, tratando de mejorar en defensa, escondiéndose cuando puede, el equipo también ayudándole... McIntyre, sabemos que no es un jugador pues súper creativo, pero es un jugador muy ordenado. Y eso DUSCO lo está, además lo destacó el otro día. Está haciendo que el equipo juegue con orden. Y este equipo con orden es mucho más peligroso. Tadas, eh, polivalencia. 5, 4, 3 en cualquier posición. Entonces, con lo que tiene un poco lo que decía Olga, ¿no? Con, con poco, entre comillas está haciendo mucho. Yo creo que el rendimiento es óptimo para lo que Vasconi ahora mismo creo que tenía y tiene. Entonces, toda esa combinación pues, pues hace que yo creo que el vasconismo sea, sea muy feliz estos días, ¿no? Y haber pasado, yo creo que esta victoria le da también un oxígeno eh, para recuperar un poco piernas y cabeza y luego también seguirá levantando, llenando gasolina, el, el depósito de la motivación.
0: Con lo que tenía, tiene y tendrá, porque hay que pensar en que vayan a llegar nuevos jugadores, de hecho enseguida vamos a entrar en valoraciones con lo que es la salida de Manion y el partidazo que hizo ayer en su debut con Valencia anotando 26 puntos y disfrazándose prácticamente de Michael Jordan. Yo creo que a todos nos sorprendió ver, sobre todo, algunas acciones que nos mostraban que él del todo mal físicamente no está, porque para hacer el mate que hace no, no, eh, montando la línea de fondo... Sí, sí. con mucho tráfico hay que estar bien, bien físicamente pero eso enseguida vamos con ello porque antes queremos quedarnos con eh, lo que vimos, eh, con las grandes notas positivas más allá del trabajo colectivo ha eh, establecido aquí el debate Sergio no eh, ¿es Marcus Howard el, me el mejor jugador de la historia, el más completo, el de mayor impacto? Yo lo voy a reducir un poco al tema tiradores, el tema anotadores no ¿os parece Marcus Howard el mejor? con todo respeto para Perasovic, para Raco para Macillauskas que también lo comentaba Olga y para otros jugadores ¿os parece que Marcus Howard que está en un 44% en triples en los últimos nueve partidos o algo así, lo cual es una barbaridad, ¿es el mejor artillero que ha tenido Basconia en su dilatada trayectoria, en la máxima competición?
1: Sí, sin duda. De hecho, yo creo que si se quedara toda su carrera, el premio Alphonse Ford pues, pues, no cambiará, pero sería Marcus Howard. Porque es, yo creo que como anotador, y solo si vives aquí lo entiendes, porque yo creo que hay mucha gente fuera que solo lo ve una vez o dos veces al año y, y no es muy consciente de lo que, de lo que está haciendo, pues se dará, lo ves y te das cuenta de que es un candidato ahora mismo. No le van a dar el MVP porque se lo darían, yo creo, a Senghelia por la temporada de Virtus o a Mónaco porque James está muy bien. Pero para mí sí dicen que es de los tres candidatos totalmente. Eh, tiene el tiro de Macioscas con la capacidad de lanzar desde donde le da la gana. Ha ganado el punto de madurez que el año pasado le exigíamos y que todavía no le había llegado. Yo creo que también habla mucho de la evolución del propio jugador que era muy joven en su primer año en Europa. Y a mí sobre todo el detalle que más me gusta es eh, cómo es capaz de eh, trampear en defensa cómo ser autocrítico después de acabar el partido y empezar a hablar de que él no había estado bien, que había cometido la quinta falta, que no lo podía haber hecho, que tal que cual. Ese punto de, de líder, ¿no? Eh, que seguramente no es un líder eh, como otros ¿no? Que, que levantan al público pues como puede hacerlo Moneque, hoy que es eh, su cumpleaños también, pero él es un líder que con los puntos lo lleva. Y a mí sobre todo la sensación que me transmite es que cuando él sale al campo el equipo está tranquilo porque tienes un jugador que te hace volver a los partidos, te puede romper un encuentro en cualquier segundo. Eso es que muy pocos jugadores lo tienen. Es que en Europa yo no recuerdo jugadores que tengan... Spanulis es mejor, Navarro es mejor, o sea, que quede claro. Pero este nivel de impacto, además, en Vitória, yo no lo había visto.
2: Sobre todo lo que hacen tan poco tiempo, ¿no? Porque el otro día anotó 28 puntos en 21 minutos, ¿no? Mm. Hombre, esto daría para... Mirar estadísticas, eh, repasar plantillas donde ha habido grandísimos jugadores y tiradores en el Basconia, no sé, los que has dicho, Sumo Aston Vergas, qué sé yo, eh, y sobre todo analizar ¿no? en qué tiempo, en qué porcentajes, eh, en qué tipo de baloncesto y en qué temporada y en qué situaciones... Pero no olvidar a Mike James, que es un poco contemporáneo y que también lo tuvimos aquí, yo creo que el nivel de impacto en el tiempo y en porcentajes, aunque es cierto que ha habido partidos en los que se ha tirado las zapatillas y algo más, pero ha sido importante su aportación, podríamos hablar de un nivel de impacto ahora mismo eh, top, top matrícula de honor para para Baskonia, pero también es cierto porque lo tenemos muy fresco, porque lo estamos disfrutando y porque nos está dando mu eh, muchísimo, pero creo que sería también injusto mm. olvidarnos de otros jugadores ¿eh? que han sido importantísimos en la historia de Baskonia
0: Son jugadores, Nacho, que llenan pabellones eh, que justifican el precio de una entrada y en este sentido el otro día vimos un dólar entre Saint Larkin, también compasado en, en Baskonia, y Marcus Howard, un Saint Larkin, que no sé si está en su prime, pero está cerca de regresar al nivel que dio en sus mejores años. Eh, lo cierto es que el otro día, eh, los 11.000 que estaban en el Sinanerda, en pese de a la derrota de su equipo, vieron un duelo entre dos de los grandísimos jugadores de la última década en Euroliga.
3: ¿eh? Yo creo que el detalle es a cuántos jugadores se les aplaude en un pabellón ajeno uh -huh. y cuántos jugadores reciben una ovación de un público que no es suyo. Y Marcus Howard es uno de ellos. Lo ha he hecho alguna vez en ACB, en Euroliga, no recuerdo. Pero no bueno, es un Y el otro día, diferente. porque
0: los turcos son un poquito orgullosos, pero yo creo que cuando hace la quinta. Se te cae, Había que haberle aplaudido
3: Es que hace cosas que se te cae la cara ¿Qué, que ¿qué hizo
0: la... el presidente? La pregunta es qué hizo el presidente Eso
1: es, acerques que <ríe> vigilarlo
3: Ni nota. te acerques No, me yo con esto, con el debate Obviamente cada uno tiene su, su opinión Y estoy también con lo que dice Olga eh, los contextos, Lo que comentabais antes, el contexto eh, Del baloncesto de los 80, los 90 Los 2000, el 2010, 2020 eh, Los compañeros eh, El baloncesto ha cambiado mucho, ahora es mucho más físico Y tal pero independientemente de eso, intent intentando buscar ahí un bueno un mínimo común denominador, yo sí que creo que Marcus Howard es el mejor tirador que ha pasado por Vitoria. Mm, un pelín por delante de Mache. De yo creo que Mache era mejor anotador. Fíjate que ahí es un poco el matiz. Yo creo que Mache era capaz de producir de manera diferente o tenía más, más dimensiones que la que es Howard. Que Howard es verdad que puede anotar de dos en penetración, pero bueno, es un jugador de un 80... Eh, y fundamentalmente su, su, su superpoder es el, el tiro de tres Y en cuanto a jugador decisivo, yo no sé A mí en cuanto a escoltas, por ejemplo, y recuerdo más a Raco Pero también era otros tiempos y, otro, y un Vasconia mucho más grande, mucho mejor acompañado Lo que sí que estoy seguro también, así como he dicho lo de mejor tirador Creo que es el jugador eh, del que Vasconia ha tenido más dependencia en los últimos 20 años
0: Sí, pero una dependencia completamente justificada. Sí, es que sí, claro, es claro, que claro, en claro cuanto no. a decisivo, Y normalizada y que todos respetamos. Es que es tan bueno. Eh, el es que... problema es que el día que no esté Howard o coja un um, resfriado, pues es la historia.
1: El equipo cuanto En la historia del bascone yo pondría a Elmer Bennett que creo que igual podría tener ese impacto y en menor medida, porque duró menos bueno, puede durar igual lo de Howard, ojalá que no Volusis, Michael. o Bolusis,
0: bueno, es, es bueno vale. David Michael Oye. me parecía
1: que decía, ¿qué hora es esta? espera quedo un minuto, bueno, y Misa
2: Teletovic también tuvo su impacto eh. no, no, a ver, Misa es un jugador
1: eh, y la Marodon, es que ahí
2: han pasado pero, de otra manera. muchos buenos jugadores pero acordaros
1: por, por ejemplo del año del 2010 la última liga de ganar el Basconia, no la de la pandemia la anterior, e impacto de Tiago. Mm -hmm. ¿Quién Tiago era? Balón a él, balón a él, balón a él, y mm -hmm. Radusco el que le hacía llevarle a ese nivel, ¿no? Pues a Navarro le hizo lo mismo en el Barça antes de que se fuera a la NBA él consigue, al jugador bueno lo, lo, lo pone en esa dimensión, si el jugador lo acepta y yo le veo, a él le veo súper cómodo a Howard me refiero, ¿eh? en mm, esa,
0: en esa Y cosa. el vasconismo pues tremendamente feliz y, y todavía frotándonos los ojos ¿eh? de poder estar disfrutando eh, de este jugador, ojalá que por más temporadas él por lo menos las tiene firmadas, pero seguro que el presi de Fes ya ha tomado nota me atrevería a decir que el de Fenerbahce ahí al otro lado también estaba muy pendiente del partido los poderosos pendientes, por supuesto de Marcus Howard eh, y Vasconia que ya sabemos que es un club vendedor y si llega alguien con el taco tampoco va a hacer las cosas, escuchar ofertas y eso es algo que todos también damos eh, por hecho. Bueno, antes de entrar al tema Manion, hilándolo un poco con el tema del eh, base, eh, Cody Miller McIntyre, 36 minutos eh, justificó el otro día a Dusko ante estos eh, micrófonos, que claro, como estaba tan bien y le veía tan fresco, digo, ¿para qué voy a sacar a Chiosa si tengo a este animal aquí que me está preparando la que me está preparando? Pero siempre
2: ha a la Chiosa que también fue curioso el ¿Os llamó la atención? de Dusko sí. Sin que nadie sí. le preguntara Porque nadie le preguntó, efectivamente Pero
1: curioso o, o inquietante
2: el, ambas Pero Sabemos si no por dónde Carmen, ¿no? Como... Eso depende de las expectativas
3: de cada
1: uno no,
2: Claro, porque Como... cuando tú le escuchas a Dusko Puedes traducir y pensar Si Dusko da el ok a Chioza ¿Querrá decir que el club ya no busca un base? ¿Que Chioza va a continuar? ¿no? ¿Cómo, cómo lo traduces? ¿no? Uh -huh. ¿O simplemente es para darle un cariño a Chioza por los servicios prestados hasta que concluya aquí su estancia?
0: Recordamos que hay una clausura de corte que creo que es el 2 de enero. A comienzos de, uh -huh. de enero eh, después de comernos las uvas existe esa posibilidad de corte y, y si Vasconia no lo ejecuta pues va a tener que tirar de Chioza hasta el final de, de temporada. Ya lo hemos hablado aquí bastante. Yo creo que aquí el tema está y esto lo vamos a hilia, hilando ya también con las salida de Manion, que era completamente necesaria, eh, a lo que pueda ofrecer el mercado. Lógicamente no te vas a desprender de un jugador si no tienes atado otro, porque si ha salido Manion y sale Chiosa y no llega nadie más, ahí sí que nos tenemos que poner a rezar.
3: Sí, sí, sí. Sería una situación bastante compleja. <risa> Otra opción, no sé si es factible o no, es que digas, bueno, el 3 corto eh, y renegocio. No lo sé. No sé si existe esa posibilidad o si se lo plantearían. Desde eso luego.
0: sería rizar el rizo, ¿eh?
3: Bueno. Mmm...
0: No, porque él no ha firmado un dinero bajo. Por eso te ¿verdad? digo. A eso te refieres, ¿no? ver... te corto y ahora si te quieres quedar. Eso es. Dices, te quedas en por estas condiciones, no.
1: ¿De verdad, ¿verdad? Mm, creéis sí. que va a ir a.? De verdad, a ver, que es la Navidad, que yo me alegro mucho y tal, toda alegría. ¿De verdad creéis que va a ir a mejor lo de Chioza?
3: Puede ser. Es mm. que el otro día
1: vigente que el partido decía. El debe... ¿Qué bien jugó en Belgrado? No sé si le viste tirar.
3: O sea, bueno, pues. Prefiero que casi rompe los tableros. Es un que sí, jugador sí.
1: que está muy lejos del nivel que yo pensaba que podía dar, ¿eh? O sea.
3: Yo creo que. Yo nunca. Nunca echaré atrás. Eh, mi fe en, en nadie.
1: No, no, no. Si y estando dos con
2: el banquillo. no ¿Alguien pensaba que McIntyre pudiera tener este nivel?
1: Pero Cody desde el primer día con él lo hizo. Ah, esa es a mi duda, ¿no? Ah, yo es, creo que es probable que se quede, ¿eh? Es que verdad. yo no digo que no se vaya a quedar. ¿O
2: no. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero. Es que no lo
1: sabemos sabemos. Pues a mí se me preguntarán. Tope de gama. Yo ¿Eh? sacaba Chioza. Fichaba un base. Y fichaba un alero. cómo no va a pasar. Pues un Masioza, fichaba un base Y ya veremos qué hago en febrero Lo que no puede ser Es que no te muevas uh
0: -huh. Bueno Salida de Manión Ayer vimos un partido Bueno Yo reconozco que no vi el partido Que luego vi las highlights Luego hay gente que dice Que perdió 8 balones 26 puntos Se disfrazó de Howard De Michael Jordan Y todo junto eh, parecía volar sobre la pista bueno, como claro, un ángel celestial, como el ángel Gabriel. Liga?
2: ¿En qué partido y en qué liga? Eh,
0: sí, de acuerdo, pero. Que sí, que sí. Eh, ejecutando, ejecutando algunas que hacerlo, acciones, que, que si hacerlo. estás mal de la espalda, que si estás débil, que todo lo habíamos sí. hablado aquí durante meses, no se pueden ejecutar. Nos sentimos engañados. Por Manion.
2: Bueno, no. pues igual el jugador no estaba a gusto y bueno, pues tampoco tenía muchas ganas más de continuar, ¿no? Y ya está, se acabó mi viaje aquí, me voy donde me quieran y a partir de ahí a darlo todo. Pero no sé si se puede hablar de engaño, no sé. Son situaciones que se dan en el deporte, ¿no? Él quizás haya estado presionado, no haya estado a gusto, se le haya pedido más de lo que él podía dar... Y al final se ha dejado, hasta que ha llegado la situación que él también buscaba, que el club también buscaba, se ha marchado a otro sitio y a ser feliz y a ser jugador. Yo me alegro por él.
3: De importancia del contexto. Yo tengo que reconocer que, que, no, yo, es que no acerté. A mí la sensación que me da es que él físicamente no estaba bien. Por la pinta que me da cuando salía al campo, claro, ya no sabes si es eso, es un poco de. No sé si tampoco a tope físicamente. Es cierto a, que. empatía no. también. Sí, pero que eso también te hace tener, estás menos motivado porque ves que no encajas, que no te encuentras a gusto, que le, yo qué sé, lo que sea. Bueno, pues todo es un poco círculo de rueda, ¿no? Yo me alegro mucho por él porque además creo que es muy buen jugador y que no merecía estar sentado en el banquillo de ningún sitio, no te digo aquí, o sea, aquí no encajaba pues en otro lado, pero yo creo que es un jugador que tiene mucho que dar y me alegro muchísimo. Y, y bueno, de alguna manera también te, te digo alivio porque es que yo creo que no... El, o sea, si él estaba como para hacer 26 puntos en, en Lega y aquí no estaba ni para jugar 4 minutos, es que haberlo mantenido, yo creo que era, era difícil que hubiera un entendimiento. Y dices, has tenido 2-3 meses para encontrar un apaño y no lo has encontrado, pues mira, lo mejor para los, las dos partes. Dicho eso, yo creo que, y vuelvo a lo, de, vamos, lo que estamos hablando antes, la salida de Manión pues ahora te pone en una situación de riesgo mayor, en el sentido de, como coja alguien un catarro cuidado ojo cuidado no,
0: y en este sentido tiene que ver alguien en la recámara el, el mercado desde luego que está completamente inspeccionado pero da para lo que da y además hay muchos clubes que están buscando con muchas dificultades para incorporar jugadores incluso los más poderosos económicamente así que bueno veremos eh, cómo se va desarrollando los hechos pero desde luego lo de ayer de Manion en Pésaro para recordamos que parece está en puestos de descenso ¿eh? de, o sea que ha llegado allí fue ¿Y, de quien, qué jugó? Titular, y capitán general ¿no? y capitán general bueno,
1: que él jugó de dos jugó con un base es que aquí vino a una cosa que no era... Yo hubiera fichado a Manion, ¿eh? O sea, A mí no me da igual, pues ha salido mal, ha salido mal, la vida es así. Eh, pero él está jugando, él vino con una responsabilidad que le cargaron de repente de ser el base titular del Vasconia.
0: Raro. Sí, os recordarás mal. también la encuesta entrenadores. Todos, también. Jugador también. revelación de ACB, Mannion. pues casi todos dijeron a Manion. Que yo lo hubiera fichado Esa a... presión es posible que le haya Lo que no vale es cuando Vasconia ficha a Poirier decir... Ay, qué
1: bien, la ficha a Poirier, todo sale bien. Y cuando ficha a Manion, no, no lo hubiera fichado porque... Te... No te sale, pues ya está. No pasa nada. Me decía
0: un Twitter ayer, leí además un tuit muy acertado que decía que Nico Mario nos había hecho pasar por, por un carrusel de, de emociones de todo tipo. Primero la ilusión, que generó sí. su fichaje, luego la decepción al ver su nulo rendimiento, eh, luego el alivio una vez que se marcha y ayer el enfado por ver cómo <ríe> qué partido hace eh, con, con Valesa. Pero bueno, es lo que hay, esto es deporte, este lo acaba de comentar eh, Nacho y eh, bueno, ahora mismo él... El parece que ha encontrado un buen ecosistema para rendir y de momento su primera toma de contacto en, Malesé, en el club presidido por Luis Escola lo, lo ha conseguido. Bueno, compañeros consecuencias de la doble jornada de, de Euroliga, el Real Madrid que sigue ahí, a lo suyo sigue ganando, 15-1 Barça y Virtus en la pelea por la segunda posición con 11 victorias cada uno y a partir de ahí la jungla ¿eh? con siete equipos empatados a nueve victorias desde la cuarta posición de Mónaco a la décima de Maccabi, equilibrio absoluto Siempre lo decimos, ¿eh? pero la competición está este año siendo más preciosa que nunca y más equilibrada y más emocionante y que cada uno ponga el adjetivo que quiera. Hombre, ya, han,
3: ya se han encargado muy bien los de Euroliga de utilizar esto para sacar el eslogan, ¿no? La liga más competitiva del mundo, en el mundo del baloncesto. Y están ahí haciendo pues su campaña, ¿no? me parece muy bien. Pero para mí es que yo creo que es verdad. Es mmm, algo increíble yo creo que en, in, estoy intentando también recordar tampoco es que siga muy de cerca otros deportes no pero no recuerdo algún otro alguna otra competición que durante ya no solo este año sino durante los dos tres últimos años haya tenido tan nivel de competitividad en el sentido de igualar eh, de, 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 de equipos muy parejos de esperar hasta la última jornada el último minuto para decidir clasificaciones puestos etcétera y yo creo que está disfrutona y sobre todo está disfrutona aquí yo creo más pues porque Vasconia está en la pomada porque si eres un fan de Las Bell, pues igual dices, pues la competitividad de la Euroliga me da un poco igual. <risa> pero estando ahí, Vasconia, estando como está, eh, los resultados que está consiguiendo últimamente, la racha con Dusko, al final te, 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 llena, engancha. te llena de ilusión. Y ¿no? el
1: play-in es un acierto, ¿eh? porque
3: hace sí. que todo el mundo seamos, vea... El... octavos, voy a decir yo que el play-in... No, no, no pero me refiero en el sentido
1: de que ha puesto a todo el mundo un objetivo... Eh, real de decir, vale, no puedo llegar igual a los seis primeros, ocho primeros pero tengo dos más, que si lo hago un poco bien pues como puede ser el contexto Vasconia o Valencia me refiero a equipos que no están tan llamados tan arriba pues que por ejemplo, dices, milan Milán tiene seis, pero ha fichado a Napier ya vimos que segunda vuelta hizo el año pasado Estrella Roja, no sé qué tal le va a ir pero ha fichado tendrá que fichar jugadores para, para mejorar esa plantilla eh, zalgiris está un poco lejos, parece igual ahora sí que parece que se puede llegar a descolgar, pero EFES tiene siete y está jugando mal la primera vuelta también te puedes meter, el Bayern no sé, a mí me parece que la, la competición es una, una pasada eh, De hecho a mí se me pasa siempre que luego los play se me quedan muy cortos hmm. eh, A mí me gusta que haya, que haya mucho más pero, pero es que es muy bonito Porque estamos viendo además equipos muy, muy distintos Está claro que el caso del Madrid es raro Porque no es lo habitual que un equipo haga tantas victorias como lo está haciendo Pero eso está mereciendo de principio a fin eh, Pero ver ahora mismo el nivel que hay Y ver a los cuatro ACB en puestos play-in hmm. o play-off eh, habla muy bien también. Sergio, tú
0: pide por esa boquita. Eh, creo que van los tiros por los playoffs a siete partidos, ¿no? Sí. Eh, porque ya el play-in lo pedías insistentemente y al final pues te lo han, han dado. Muy así bien. Que sí, vamos sí, ver, yo es que a mí, a mí por ahí, me encantaría escuchando 9, eso, ¿sí? A
1: mí los playoffs <ríe> me, me, me flipan.
0: Ya, <ríe> Olga, eh, la semana que viene finaliza la primera vuelta en la Euroliga. Vasconia juega en Milán mm. el jueves frente a un equipo pf, tremendamente irregular, ya sabemos cómo es Mesina eh, Si gana en Milán, 10 victorias. Si no van a ser nueve, yo creo que el balance va a ser positivo sí o sí, pero está claro que si el año pasado hablábamos de una primera vuelta con 11 victorias para Vasconia que pudo acabar campeón de invierno y fue brillante, la de este año no se va a quedar atrás independientemente de lo que pase el jueves.
2: Sí, sí, vamos, yo creo que sería eh, absurdo no hablar de algo que, que, que no sea más allá del notable, ¿no? Después de, además de, de que esta plantilla tiene menos nivel que la del año pasado que ha pasado por la dificultad de un cambio de entrenador con lo que eso eh, conlleva con jugadores extralimitados en cuanto a tiempo eh, de juego en pista y con todo y con eso pues bueno, pues el efecto champán ¿no? que dice Nacho de Eduzco ha hecho eh, lo que ha hecho y bueno, pues mantiene a Vasconia entre esa zona noble para mantenernos también un poco con, con esa ilusión y además con esa sensación de que el equipo puede ganar a cualquiera más allá de que pueda tener momentos partidos, cansancio que también por supuesto va a llegar pero esa sensación de que puede ganar cualquiera, así que la ilusión máxima con, con Baskonia.
0: Veremos qué es lo que sucede la próxima semana, porque el básquet no descansa. ¿eh? La semana que viene tenemos jueves en Milán, en el Mediolanum, el cierre de la primera vuelta en la Euroliga, y luego el sábado, el día 30, se va a jugar la Copa en Girona. Ahí sí que no se puede fallar, y como queremos abrir una ventanita para hablar de cómo ha quedado la clasificación después de la disputa de la decimoquinta jornada en la Liga CB, lo que vamos a hacer en este momento en Supercanasta, es una pequeña pausa para la publicidad, y en Seguida regresamos para el análisis de esa pelea por la Copa de Málaga en el próximo mes de febrero. Si eres
1: mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900 840 111 El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900 840 111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
3: Gobierno Vasco. Euskadi.
1: Bien común. Este año Papá Noel ha decidido modernizarse y dejar sus renos de lado.
2: Ahora viaja en un Evo. Sí, este año conduzco un precio increíble Y así llegó antes a todas las casas Descubre cuál
1: es el Evo que mejor te va Vena del Tabi, Portal de Gamarra 56 Evo, la compra
2: inteligente <risa> Esta semana el último apuntador les ayuda a escoger su menú navideño. Y es que arrancamos con el Festival 150 gramos. Seguimos con un plato principal que nos han preparado Amaya Iriondo y Marta Urcelay, Goiseta en Gabón, buenas noches por la mañana. Y del postre se encarga Daniel Diges, O lo que es lo mismo, porque es su alter ego en el Teatro Arriaga estos días, Charlie y la fábrica de chocolate. El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria. Hoy en
3: ETV2. Suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante del mercado. ¡Sí, tú! Netflix
2: El de la cuarta fila, sí
3: pero, pero, ¿cómo? Y después...
1: Mira, los vascos se ríen de ellos mismos
3: 20 años de Vaya Semanita El imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia pues Primero que se pensaba en aquella época era Vaya, pues sí. Y esta noche, en etv 2
2: Convirtamos Vitoria Gasteiz en la capital de las campanadas este 31 de diciembre acude a la Plaza Nueva de Vitoria Gasteiz y recibe al Año Nuevo en vivo y en directo con Euskal Televista. Habrá muchas sorpresas. Te esperamos. Caixo 2024.
1: Radio Vitoria, Zorionar.
2: Supercanas.
0: Aquí seguimos en Radio Vitoria, Super Canasta, la 1 y 42 minutos recta final de programa. Vamos a aprovechar para hablar de la Liga CB, cuya jornada número 15 quedó clausurada en el día de ayer. Recordamos que Basconia ya la jugó la pasada semana frente a Palencia. Y bueno, pues se puede decir que algunos resultados acompañaron, ¿no? Por ejemplo, la derrota de Tenerife, inesperada, eh, frente a Zaragoza, que ya apuntaba eh, Sergio, que ojo que Zaragoza ya se mete también en la pelea. O por ejemplo, la derrota de Juventud de Badalona, que entraba en los planes, pero que además hunde en el tema del basquetabelas general General, al conjunto de Badalona ganó el Real Madrid en el día de ayer 73-101 Otros dos resultados en la jornada de ayer el sábado El sorprendente valencia Vázquez 75, Granada 81 La exigencia de Euroliga hace media en absolutamente todos los equipos Y luego el derbi gallego muy disputado que se lo llevó Obradoiro a domicilio eh, Breogán 88, Obradoiro 90 Con todo esto tenemos una clasificación eh, que contempla a Real Madrid líder sólido con 14 victorias Con 12 en la segunda posición está Unicaja Con 10 aparece en Barcelona y valencia Vázquez. Y a partir de aquí, con nueve, está Murcia y Gran Canaria con pie y medio en la Copa Y eh, compañeros, aquí empieza la zona caliente 7, 8 eh, victorias, Manresa, Basconia y Juventud de Badalona 7 victorias, Tenerife, Zaragoza y Girona Entre estos tres equipos se van a repartir, bueno, pues lo que todo parece indicar Las dos últimas posiciones de Copa Y el próximo partido para Basconia en Liga, Girona-Basconia ¿Ganar o ganar?
3: Sí, pues si no estás fuera. Bueno, a no ser que, que pierdas en Girona, ganes al Madrid, y si te quedes con nueve y luego hay alguna otra historia, pero parece, lo más razonable parece que el partido va a ganarse el de el de Girona, ¿no? Sobre todo además porque a ellos también les eliminas. Eh, yo creo que es que la derrota ayer de Tenerife mmm, hace que el lío sea mayor. Yo comenté el otro día, ¿no? Que para mí estaba entre tres, la última posición. Yo a los Canarios los veía metidos, ahora a Tenerife ya no le veo tan metido, por lo que sea… Eh, yo creo que hay tres equipos para dos o cuatro equipos para dos plazas que son Manresa, Juventud, Vasconia y, y Tenerife. El Juventud Manresa creo que va a ser muy importante y creo que luego hay un Tenerife Juventud también. Bueno, probablemente hay uno de los dos equipos o de los tres o dos de los tres se pone eliminar. La
0: Zaragoza tiene en casa Andorra y en casa Girona. Son dos sí, son... partidos que puede ser Puede hacer sí, nueve sí, sí. y tiene básquet y tiene menos tres. Se puede meter también. Tiene menos tres o sea, se puede poner en positivo. Entonces
3: podríamos hablar incluso eso de cinco equipos para dos plazas. Bueno, ahora yo creo que mirar a otros lados es un poco tontería. Yo creo que igual hay que mirar a otros lados el día de Reyes, pero ahora mismo no es Girona, y Girona es Girona.
1: Yo creo que el titular es que con dos estás dentro.
3: Yo creo que ya es sí, oficial, que cosa sí. que teníamos más o menos mm. claro. Pero no creo además que Murcia tampoco se, se pegue un tiro en el pie, perdiendo los dos partidos que, que quedan. Que es que ser.
1: Aquí la cuestión es que el Vasco, para mí el error no es tanto perder con el Barça, sino por la diferencia. Porque al ahora te obliga a ganar a Girona. Todos creemos que puede ganar el que en Madrid. Sí, está, bueno, está por yo. Si fuera el Madrid, vendría aquí hasta con tanque si hiciera falta. Porque me parece un equipo muy peligroso que te pueda tocar vasión en cuartos. Pero tienes que ganar de mucho a Girona para vivir con cierta tranquilidad. Porque Manresa tiene una veras positivo. Porque Tenerife está en cero. Es decir, que si ganas los dos tendría positivo. Y Zaragoza casi tiene cero. Con lo cual te podrían pasar. Eh, lo bueno es que con la peña, salvo hecatombe, cualquier empate te, te vale y te pones por delante. Mm, va a estar la cosa apretada. Vamos a ver el equipo también cómo lleva el jugar jueves, viajar, jugar sábado. Con todo lo que conlleva. Y luego hay otro detalle, que para el día 7… Ahora directo,
3: ¿no? Gente... ¿Eh? Sí, sí. Directo, sí. Pero bueno, pero sí, sí. acabas un jueves de a la noche… De lo estás malo cuenta. malo no es un viaje tan puñetero, me refiero. No, no, no. no, porque, no porque de Milena, Barcelona, Barcelona, de Milana, de Girona… No, 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 Irana... Pero luego el último detalle. Que igual te cuesta más ir a las palmas.
1: Panatineikos, Barça, Real Madrid. ¿Creéis que el Vasconia de Dusco? Imaginaos que si tiene que jugar algo el último día… ¿Va a dejar el partido del Barcelona y lo va a tirar? Conociendo a Dusco. no lo va a hacer. Es que yo tampoco lo haría, ¿eh? Pero… O sea, día 3,
0: 5 y 7.
1: Por o sea, eso es que estamos hablando de una y nueva doble, doble Barça-Madrid. O sea, es que seguramente es de las cosas más complicadas que te puede tocar en cuanto a
0: dureza, digo. Olga, ¿cómo lo ves el tema de la Copa?
2: Yo creo que el partido a partido es lo que más vale, ¿no? Creo que si en Girona falla, se acabó. Se acabó de hacer... Bueno, podría haber alguna opción, ¿no? Pero creo que Girona es el partido clave. Ahí es donde tiene el vasconía creo que la llave para, para estar en copa pero bueno lo, lo importante es que está no en ese, con esas opciones y que dependes dependes de, de tu rendimiento y de tus resultados meter
3: presión también al resto
2: pues no. también y dices, claro
3: bueno yo gano me pongo ya con nueve eh, vosotros veréis
2: uh -huh.
0: Sería importante eh, que Vasconi arreglase este entuerto de, de la Copa, porque la temporada parece que se ha reencauzado, eh, que el camino está siendo ahora mismo el positivo, por lo menos en Euroliga, también en Liga han llegado buenas eh, victorias, pero no estar en Copa significaría un palo enorme en la temporada, que seguramente el equipo sea capaz eh, luego de, de recuperarse, pero no estar en Málaga en el mes de febrero en esa fiesta, eh, sería un sopapo importante en esta temporada, que insisto, parece que ya ha cogido la, la buena senda. Venga, seguimos adelante, llega Nacho Mendoza con el último asuntos internos del año 2023, a ver qué es lo que nos tiene preparado el vuelo de Nacho.
3: Pues he tenido que elegir porque hay un montón de cosas, tampoco de mucho fuste, pero bueno, algunas curiosas, ¿no? No, no he querido hablar del este, el, el coscorrón que se ha dado este, ¿cómo se llamaba? Powell. ¿Sí? Sí, que no saben si es verdad o es mentira. El de la puerta, ¿no? Sí, sí. Que, que casi se desnuca, pero ahora están diciendo como que igual es un... ¿Cómo se dice? un ¿Montaje? No, un, una, una cosa que hace él regularmente... No sé, como una especie de, de, ¿Ritual? Sí, de ceremonia, ritual, eh, vaya ritual. Sí, no, raro, eso es chico. como
0: cuando te pegas la leche en la calle y dices, no, es que lo he hecho a propósito. Eso ¿no? es, ¿Y me más he caído queriendo. La farola, ¿no? Te la ¿no? es. la farola, viendo
3: el móvil ahí, <risa> y me ha mandado el audio. Bueno, yo sabía una de Navidad hace unos años, bueno, ya os contaré. <risa> eh, no, pero me viene una cosa también mucho más superficial, ¿vale? Si es, si es a un posible. Y es sobre el tema de los VIPs, las entradas, el me cuelo, no me cuelo, vamos, me cuelo, no me cuelo. Como soy VIP me dan una entradita, tal, no sé. No, picaresca no, es pero como soy VIP y soy importante, pues te pido una entrada y me la das. Vale, Entonces hay una modelo que no sé si conoceréis, Emily Rat, a ver si lo pronuncio bien, Rataikowski, ¿vale? No tengo gusto. Bueno, pues buscar fotos por ahí. Eh, el otro día estaba en el Madison Square Garden con Inma Saik, o no sé cómo se llama. Ellos, Irina Saik. Irina Saik. La que
1: fue mujer de, o pareja de cristiano. de cristiano,
3: ¿no? Sí, eso es. Entonces está en el partido contra los New York, contra Miami. Vale, pues pero el, el tema es que cuando estos iban perdiendo de 18 así, o así, de 20, no sé cuánto iban perdiendo los, los New York Knicks, bueno, unos minutos antes del partido, pues estas dos chicas se fueron. Eh, el motivo luego lo, lo, lo comentó. Entonces, pare, los Knicks remontaron, ganaron el partido por dos puntos a Miami y los responsables de Madison Square Garden, ante ese hecho, han dicho que, que ellos están encantados de que venga esta chica al pabellón, eh, siempre que paga la entrada que a partir de ahora lo de pedir una entrada y como soy vi me pongo en la no sé cómo le llaman las filas estas de primera en
1: primera fila en
3: primera fila para verlo ahí que se saquen foticos y tal y que se vea que el Madison está lleno de gente guay pues que, pues que no que va, a ser que, que va no, a ser que no que va a ser que no y que las próximas entradas que quiera las va a pagar eh, sí que es cierto que lo que dicen es que se tuvieron que ir por algún tema de los críos o no sé qué algún tema de atención a los niños o que había pasado algo con los niños y que tuvieron ir antes Vale, bueno, pero que
0: planifiques mejor la tarde Ahí eh, va la leche Si te invito, es. te quedas ahí hasta el
3: final Esa es la historia Ey, Entonces, no. bueno, si alguna vez os dan te una tenía entrada... tenía que
0: haber cantado eso de esos que se van ¿De qué equipo son? ¿Que no?
3: Eso, es, o algún silbido Sí,
0: sí algún silbidito De
3: todas maneras, un poco el mensaje es, amigos Si os dan una entrada VIP para alguna cosa... Hacer buen uso de ella. aprovechar Porque la igual, sí. igual es la última vez que la tenemos.
0: De vez en cuando aquí en Radio Victoria hasta una CAI para sortear. ¿eh? Eso es. Que la aprovechen, animas, Armas, ¿eh? que den el 100%. Que no se va la familia es. Sergio Vegas ahí en la zona Vigue. ¿eh? No, la no. cuando tenemos las tenemos las, las sorteamos aquí entre nuestros oyentes. Diez minutos para alcanzar las dos de la tarde, abrimos también ventanita al baloncesto femenino, porque ayer Alaski desgraciadamente dijo adiós a prácticamente todas las opciones de poder estar en la Copa de Huelva. Para, para estar muy sólidas, para estar sólidas, para estar fuertes, para recomponernos rápido de, de las derrotas y para seguir creciendo. Y sobre todo miramos hacia adentro, el intentar sacar nuestra mejor versión. Hay jugadoras que, que llevan unos partidos en, en un momento de confianza abajo. Derrota para que ayer en Mendizorroza frente a Estudiantes, un partido en el que fue de menos a más y en el que, ya lo hemos comentado en nuestra introducción, eh, Bueno, pues eh, la rémora de su puesta en escena al final fue definitiva pese a una buena reacción eh, Olga, liderada por Marta Armida, que cada vez está mejor y que está siendo un poco la jugadora más regular ¿no? en los últimos tiempos para kuchaban -Karasqui.
2: Bueno, ha tenido un momento de valle, pero ha vuelto otra vez a ser la jugadora que todos pensábamos que iba a ser. Y sobre todo en esa capacidad de liderazgo para apretar y para poner algo más de intensidad y agresividad ¿no? en, el, en el choque. ¿no? Creo que ahora es que llegó tarde al partido. La pregunta es por qué comenzó como comenzó teniendo en cuenta todo lo que había en juego. Nadie va a entender por qué se puso y se, re, se remangó eh, en los diez últimos minutos. Le faltó tiempo para esa remontada. Es verdad que bloqueó totalmente a estudiantes que manejó el encuentro como quiso, sabiendo además que lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y desde luego que Estudiantes no cambió guión, pero es cierto que Araski no supo parar pues, todo, todas las vías de peligro que tenía Estudiantes, y Estudiantes con una defensa extraordinaria, además a otro ritmo, un ritmo continental. Se nota que es un equipo que ha estado en Eurocup hasta la semana pasada, que cayó eliminado, pues ante ese tipo de equipos con ese ritmo, Araski se bloquea, pero bueno, tuvo... ...al menos un poco el orgullo en los diez últimos minutos... ...de la mano de Marta Hermida... ...de sacar mucho corazón... ...quizás poco baloncesto, pero mucho corazón... ...e intentar la, la remontada... ...hubiese supuesto, en el caso de haber ganado... ...tener alguna opción más... ...para ir a Huelva, a la Copa de la Reina... ...y ahora mismo pues prácticamente se difumina... ¿no? ...con cinco victorias está en el puesto doce... ...ahora yo no sé si hay que mirar para abajo o para arriba... ...porque los de abajo empiezan a ganar... ...Celta ya tiene cuatro victorias... ...ganó otro día Perfumerías... Benvibre ha ganado también su primer partido... Y como diría Nacho, ojo cuidado, sí. ¿no? hay que apretar. Ojo cuidado con lo que hay abajo y con lo que hay arriba, ¿no? Porque ahora mismo estás un poco en tierra de nadie. Hay que apretar
0: los dientes. Eh, para estar en la copa debería ganar los dos últimos y uno de ellos es el del próximo sábado en Salamanca frente a perfumerías, que es un duelo complicadísimo. Y no solo ganar, sino tener que esperar. Pero ya eh, alarma Olga con su ojo cuidado, con el ojo cuidado de Nacho Mendoza. ¿Cómo ves lo de la copa, Olga? ¿Cómo? ¿Cómo ves lo de la copa? <risa> pues, ya,
2: <risa> pues ya, ya, ya,
0: ya. Por cierto, noticia de la mañana ¿eh? Roberto Iñigue de Ledi, Ya oficialmente entrenador del Uni Girona a la Liga Española Venga, la carrera, Sergio Vegas, NBA
1: Se rápido, porque ayer, por ejemplo Los Celtics ganaron de manera muy clara a los Clippers Estamos viendo una debacle de los de Detroit Pistons Que pinta muy mal El debut esta semana de Usman Garuba en la NBA Con los Warriors, dos minutitos, nada más La evolución, por ejemplo, de Jaime Hackett Jr Como uno de los rookies más llamativos y dos cuestiones más antes de daros un plan para mañana. Eh, Misich, 23 minutos en el mes de diciembre. Ha ido a ganar dinero, a jugar poco. Y la noticia que también nos... 23 en total. 23 sí. en total durante todo el mes de diciembre. No te acodí en un partido...
3: Pues igual, hay, 36. igual necesita jugar un poco sí, puede venir de, Seguro que lo de si no le importa esto.
1: Eh, <risa> Los Caps y Ricky Rubio Parece que pueden separar sus destinos y Porque la previsión es que él no vuelva a jugar en Estados Unidos Al menos en esta temporada Y lo otro, lo último, rápido, mañana Después de comer hay que Dar boleta a la gente en casa eh, O me tengo que ir a casa Desde las 6 hasta las 4 de la mañana NBA Boom. ¿Rápidamente? Rápidamente Knicks, Bucks eh, a las 6 8 y media Nuggets, Warriors 11, Lakers, Boston 2 de la mañana Heat, Sixers 4 y media Los Suns contra los Maps.
0: Con eh,
1: es la mejor días? manera de decir me tengo que ir Es una malidad. buena excusa
0: aunque luego sea o para ir a otro va lado, sobrando ¿verdad? gente en esta casa <risas> Bueno, pues el planazo ¿eh? que nos propone aquí Sergio Vegas mañana con un día de Navidad, un 25 de diciembre Un respeto de baloncesto NBA en eh, la que para muchos es la mejor liga del planeta tenemos pendiente ese debate ¿eh? sobre si Euroliga o NBA ya. Dos minutitos por delante antes de despedir que vamos a aprovechar como siempre para poner nuestro broche de cada domingo con el 2 más 1 y la técnica Venga, y como siempre, nos vamos a quedar con la parte menos positiva o la negativa de, de la semana, Sergio. Pues poco.
1: Business is business, ¿no? Ha fichado Napier por Milán, que está muy bien y lo hizo muy bien el año pasado, pero claro, no debemos olvidar que hace semanas atrás eh, Messina habló de él, él dijo que no hablarán de él, que no se querían ni ver. Bueno, por pues las. 11
3: de noviembre, buscar alguna noticia pero, de esas fechas eh. sobre Messina desmintiendo que Napier.
1: Y Napier le dijo, déjame en paz puso en Twitter, ¿no? Que fue el día que Mayen se metió de por medio. Mayen, gran amigo de Mesina cenaron juntos. Las después, cositas de Mesina. Así que bueno, la vida es lo que lo que tiene.
2: Pues bueno, me te indica las presuntas agresiones sexuales de Mario López, entrenador de Lo integrar y todas las aguas turbias que bajan por ese club que parece ser que había escondido un poco lo que ya se sabía hacía casi un año.
3: Pues yo al Maccabi el lío que tienen con los jugadores que no quieren volver, que tal, que si les bajan el sueldo, que si no sé cuántos, no sé. La verdad es que a mí me los, tienen un poco saturado. Los
0: americanos que se niegan a, viajar a volver a, a Israel sí, para de, disputar la competición. De hecho ya es?
3: han jugado, dos partidos. se pues, suspendió sí. la competición llevan dos meses y medio creo que sin jugar. Eh, tenían dos partidos, han jugado el primero sin jugadores extranjeros, sin jugadores americanos, han perdido. Eh, y ahora pues no sé eso cómo se desembocará, pero es que ya te digo, yo estoy un poco saturado.
0: Venga Nacho, tú mismo. ¿A quién le damos el 2 más 1?
3: Eh, pues se lo voy a dar a Cody Miller McIntyre. A, una, a un solo rebote De hacer un triple doble el otro día en Estambul Yo creo que esta temporada lo va a conseguir Wolfie, Yo a Marcos Howard
1: Yo también, a Howard Por la temporada que está haciendo, que yo creo que es el año Y además por su paternidad, con su chica que lo anunciaron ¿no? Hace unas semanitas sí, pues ¿no? sí,
0: sí, bueno, sí, bueno, sí, por son geniales, eso, por eso. Así que oye,
1: sorriones para ellos que tener una Navidad es muy, muy feliz ¿Habrá
0: lo de la fiesta esta de... La, ¿Cómo se llama? ¿La, ¿Para a el género? No, no, ah, no,
1: feliz. para mí decir la Baby no, no, sí, no, Pero no. la Baby shower ya es otro, es otro tipo de fiesta <ríe>
0: Bueno, pues eh, con el buen sabor de boca eh, de la futura paternidad de Marcus Howard lo vamos a dejar... Ha sido un placer compartir este 2023 de Supercanastas prácticamente cada domingo aquí, con todos vosotros. El día 31, el próximo domingo no habrá Supercanasta, pero volveremos eh, con fuerzas renovadas ya a partir de 2024. Sergio Vega, hola Jiménez, Nacho Mendaza, que lo paséis estupendamente con los vuestros. Berlín, Berlín, y a los oyentes, sí, lo mismo, eh, os esperamos ya en 2024, pero la semana que viene tendremos baloncesto. Partido en Milán, partido en Girona, también caras quienes la banca frente a Perfumerías Avenida, así que el eh, deporte que más nos gusta va a tener un huequito, sin duda, en la última semana del año. Aquí lo dejamos, seguimos adelante con la programación de Radio Betolia de Gubber Rio Nagur.